0: Radio Quergelesen. Themen, Texte und Autoren mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute zwei brisante Neuromane zum Thema Mensch und Natur vor. Außerdem im Programm weitere Neuerscheinungen aus dem Frühjahrsprogramm der Verlage und ein Blick in die Short Story-Sammlung Cat. Person. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Wie immer zunächst literarische Neuigkeiten der vergangenen Woche. Die Auseinandersetzungen um Takis Würgers Roman Stella hören nicht auf. Jetzt haben sich die Erben der sogenannten Greiferin Stella Goldschlag, die Juden an die Gestapo auslieferte, zu Wort gemeldet. Sie wollen dem Hansa Verlag wegen erheblicher Rechtsfragen und Persönlichkeitsrechtsverletzungen in Zitaten und Fallbeschreibungen aus den Akten die Weiterpublikation des Romans untersagen beziehungsweise die Schwärzung der entsprechenden Passagen erzwingen. Auch gegen das an der Neuköllner Oper entstandene Musical Stella wollen sie gerichtlich vorgehen. Der britische Man Booker Prize verliert seinen langjährigen Sponsor. Das Investmentunternehmen Man Group will sich aus dem von ihm in den letzten Jahren mit insgesamt rund 28,6 Millionen Euro geförderten international renommierten Literaturpreis zurückziehen. Zuletzt war diese Sponsorenschaft von Bestsellerautor Sebastian Forks scharf kritisiert worden. Das Hedgefondsunternehmen sei ein Feind. Investmentbanker seien nicht die Art Leute, die Literaturpreise sponsern, sondern solche, die durch sie kritisiert werden sollten. 2019 soll der Booker Prize wie gewohnt vergeben werden. Für die Zeit danach ist die Stiftung in Gesprächen mit neuen Sponsoren. Und jetzt zu literarischen Neuerscheinungen aus dem Frühjahrsprogramm. Mit Mensch und Natur, beziehungsweise Expeditionen ins Unbekannte und mit der Großmannssucht der Forschungsreisenden beschäftigen sich gleich zwei Romane. Ansem ölzes Debüt Wallace und Hanja Janagiharas Das Volk der Bäume, ebenfalls ein Debüt, das aber auf Deutsch ihrem Erfolgsroman ein wenig Leben nachfolgt. Diese Geschichte einer Freundschaft von vier jungen Männern in New York gleichzeitig traurige Saga um Missbrauch aus Opfersicht war eines der meistdiskutierten Bücher des vergangenen Jahres. In Das Volk der Bäume erzählt die fabulierstarke US-Autorin mit hawaiianischen Wurzeln wiederum von Missbrauch umfassendem und aus Täterperspektive. Dazu hat sie ein täuschend echtes Sujet kreiert. Ein Abenteuerroman im Forschermilieu, in dessen Mittelpunkt die Entdeckung der Langlebigkeit. Hauptfigur des gut 400 Seiten starken, düsteren Dschungelbuches ist der fiktive Mediziner und Naturforscher Norton Perina, der ab den 1950er Jahren mit Kollegen einen steinzeitlich lebenden Südseestamm erkundet. Durch das rituelle Verspeisen einer besonderen Schildkrötenart erreichen die Urmenschen eine lange Lebensdauer, weit über hundert Jahre hinaus. Gleichzeitig verlieren sie dabei aber ihre Geisteskraft und sie werden von ihrem
2: Stamm verstoßen. Sie war umgänglich, ließ mich ihren Hals untersuchen, ihren Mund, sträubte sich nicht dagegen, dass ich ihr mein Maßband um die Hüfte, um den Schädel legte. Aber dann wandte sie sich plötzlich gegen mich. Zeigte mir die Zähne und fauchte mich an, die Augen so weit aufgerissen, dass die Iris in weißem Gelee zu schwimmen schien. Und dann wich sie ebenso plötzlich zurück, verfiel wieder in ihren dümmlichen Traumzustand und ihre Zunge, die in einem innervierend hellen, hübschen Päonienrosa gefärbt war, stieß zwischen den dunklen, rauen Lippen hervor.
1: Anschaulich schildert Jana Gihara das fremde, exotische Volk, seine Rituale und Eigenheiten wie die faszinierende, gefährliche Gegenwelt des Dschungels. Durch die vielen Fußnoten und bibliografischen Angaben des dem Forscher treu ergebenen Herausgebers wirkt Perinas Lebensbeichte wie ein Tatsachenbericht. Einer, in dem die eigentliche Erzählerin, also Jana Gihara, die Zerstörung der Natur durch die weißen Kolonisatoren des 20. Jahrhunderts in jeder Zeile mitschwingen lässt. Sie zeigt, wie das isolierte, unschuldige, unberührte Naturvolk vorgeführt, instrumentalisiert, korrumpiert und schließlich Zerstört wird. Dazu trägt auch bei, dass US-Entdecker Norton Perina inzwischen mit akademischem Ruhm und dem Nobelpreis überhäuft, schließlich ist er einem Anti-Aging-Medikament auf die Spur gekommen, in einem humanitären Ein-Mann-Unternehmen nach und nach 43 Jungen und Mädchen aus dem Volksstamm
2: nach Amerika heimholt und dort großzieht. Glaubst du, du hättest nicht so ausgesehen, als du herkamst, Megan? Oder du, Owen? Nach ihrer ersten Reaktion auf ein neues Kind war ich immer gezwungen, sie auf diese Art zurechtzuweisen. Die Älteren waren dann beschämt, die Jüngeren trotzig. Diesmal aber blieben sie ungerührt. So haben wir nicht ausgesehen, riefen sie wie aus einem Mund. Und man muss sagen, dass sie nicht ganz Unrecht hatten. Ich habe mich schon zu der Verkommenheit von Victors vorherigen Umständen geäußert, zu dem physischen Schock, den man bei seinem Anblick erlitt, aber will ich ganz ehrlich sein, muss ich auch sagen, dass man nicht bloß erstaunt war, wenn man ihn sah, sondern eher abgestoßen. Bis zum bitteren Ende
1: des als ich beichte abgefassten Romans glaubt man als Leser nicht, dass Perina sich tatsächlich auch des Kindesmissbrauchs schuldig gemacht hat, wofür er, als sein Freund den reuevollen Bericht herausbringt, längst im Gefängnis sitzt. Er hat aber doch auch sexuell seine Macht vielfach missbraucht. Ein stellenweise anstrengendes, nachdenklich stimmendes Konvolut über die Ausbeutung des Planeten und die Verantwortung der Wissenschaft. Hanja Gihara, das Volk der Bäume, ist in der Übersetzung von Stefan Kleiner bei Hansa Berlin erschienen. Am Dienstag erscheint dann bei Schöffling und Co. Anselm Ölzes Debütroman Wallace. Ebenfalls eine fabulierstarke spannende Spurensuche im Forschermilieu. Hier geht es um alles oder nichts, nämlich den Ursprung der Arten. Zugeschrieben wird die Theorie der Evolution nicht dem Artensammler Alfred Russell Wallace, der sie im Frühjahr 1858 auf den Molukken verfasst hat, sondern dem Empfänger seiner Nachricht, Naturforscher Charles Darwin. Entlang der realen Forscherpersönlichkeiten entwickelt Anselm Oelze jetzt eine Spurensuche in Gestalt des Museumswärters Albrecht Bromberg. 150 Jahre später nimmt er sich des vergessenen Wallis an, folgt ihm durch ferne Länder und fasst einen Plan von der Abschaffung des historischen Dunkels. Eine posthume Rehabilitation in Form eines philosophischen Abenteuerromans. Bald werden wir ihnen die Kandidaten für den Leipziger Buchpreis bekannt geben. Ein Anwärter könnte auch der 58-jährige Ulrich Wölk sein. Seit seinem Durchbruch 1990 schreibt der studierte Astrophysiker beharrlich Romane, in denen sich Persönliches und Politisches auf unterhaltsame Weise verbindet. Die Apollo-Mondlandung vor 50 Jahren nimmt er jetzt zur Folie für Der Sommer meiner Mutter. Unsere Rezensentin René Zucker hat das Buch gelesen.
3: Die Wahl eines kindlichen Ich-Erzählers ist in den seltensten Fällen eine gute Wahl. Die wenigsten Schriftsteller verstehen es, dem erzählenden Kind eine Sprache zu verleihen, die den Leser nicht nach einiger Zeit ermüdet. Ulrich Wölk gehört leider nicht dazu, was die Lektüre seines Buches recht anstrengend werden lässt. Sein Ich-Erzähler Tobi ist 1969 elf Jahre alt und bekommt nicht nur die ersten Jeans, sondern auch neue Nachbarn. Ein flottes Elternpaar, ganz anders als die eigenen, brave katholische Kirchgänger. Kommunisten sind sie, wie deren zwölfjährige Tochter Rosa, selbstverständlich nach Rosa Luxemburg genannt, Tobi gleich mitteilt, nachdem sie ihn über den Vietnamkrieg aufgeklärt hat. Mit Rosa darf Tobi nicht nur altkluge Gespräche führen.
0: Kurz nach acht ging das Licht in Rosas Zimmer an. Ich lief nach drüben und klingelte an der Haustür. Rosa öffnete und sagte, »Ich wusste, dass du es bist.« »Die Erwachsenenwelt ist so langweilig,« klagte ich. »Ich verstehe,« sagte sie, »deshalb kommst du lieber zu mir. Ich bin nicht ganz so langweilig.« »Nein«, stotterte ich, »so habe ich das nicht gemeint.« aber gesagt hast du's. Komm rein. Ich folgte ihr bekümmert in ihr Zimmer.
3: Tobi darf mit Rosa auch erste sexuelle Erfahrungen machen. In the Summer of 69. Und wie ein Buchhalter zählt Wölk auch noch alle anderen Dinge auf, die seinerzeit wichtig waren. Waiting for the Sun von den Doors, Oswald Kolle, Mikis Theodorakis und Alexis Sorbers, die Geschichte der O, Rudi Carell und dann auch noch Crockett.
0: Rosa hatte noch nie Crockett gespielt. Ich erklärte ihr die simplen Regeln, dass der Reihe nachgeschlagen wurde und es darum ging, den gesteckten Parcours mit möglichst wenigen Schlägen zu durchlaufen. Wichtig war, dass man nach einem glücklichen Schuss durch ein Tor einen weiteren Schlag bekam.
3: Über diese spannenden Spielregeln könnte man fast vergessen, dass es eigentlich um eine große Tragödie in diesem Roman gehen soll, was der Autor gleich im ersten Satz klar macht.
0: Im Sommer 1969, ein paar Wochen nach der ersten bemannten Mondlandung, nahm sich meine Mutter das Leben.
3: Warum Tobis Mutter sich das Leben nimmt, was übrigens nach dem Donnerschlag gleichen Romananfang dann relativ unspektakulär verläuft, dem soll hier nicht vorgegriffen werden. Aber natürlich hat es etwas mit den Kommunisten-Nachbarn zu tun, die natürlich nicht in die Kirche gehen, wogegen die kleine nervtötende Rosa sich doch ganz gerne mal darin aufhält, weil es da so ist, als wäre da noch etwas, was wir nicht sehen könnten. Ja, man kann das alles erzählen, wie es damals war mit dem Sex und dem Rock'n'Roll, Feminismus und Kommunismus. Aber ein bisschen mehr Pep und Tiefe dürfte schon drin sein, als in diesem zähen und braven
1: Konstrukt. Ulrich Wölk, der Sommer meiner Mutter, ist bei CH Beck erschienen. Für viel Aufsehen sorgt derzeit Cat Person, eine Kurzgeschichtensammlung aus der Feder von US-Autorin Kristen Rupenien. Die titelgebende Geschichte um ein Pärchen, das Sex hat, obwohl sie eigentlich nicht will, nur aus Verpflichtung mitmacht, erschien im Dezember 2017 auf der Höhe der MeToo-Debatte im Magazin New Yorker und machte Rupenien zur Short-Story-Queen
4: der sozialen Netzwerke. Eva Garte hat das Debütbändchen gelesen. Was alles schieflaufen kann beim Dating in Zeiten von WhatsApp und Tinder, das legt Rupenion in der titelgebenden Story mit großer Präzision offen. Die 20-jährige College-Studentin Margot lernt den älteren Robert kennen. Sie schicken sich SMS und nach einem verunglückten Date findet sie sich in seinem Schlafzimmer wieder. Nach dem schlechten Höflichkeitssex versucht Margot, den Kontakt abzubrechen. Aber Robert bombardiert sie mit Textnachrichten. Hey, du scheinst gerade ziemlich beschäftigt zu sein, was? schrieb Robert drei
1: Tage nachdem sie miteinander geschlafen hatten und sie wusste, das war die perfekte Gelegenheit, um ihm die angefangene Schlussmach-SMS zu schicken. Aber stattdessen schrieb sie einfach nur, Haha, ja, stimmt, sorry, und ich melde mich. Und dann dachte sie,
4: warum mache ich das bloß und fand keine Antwort darauf. Die Kernfrage, die Kristen Rupenion in verschiedenen Variationen stellt, lautet, warum tun Menschen das, was sie eigentlich nicht tun wollen oder sollen? Sehnsüchte, Ängste, Projektionen und verdrängte Gefühle sind dabei die Katalysatoren, die ihre Storys vorantreiben. Gleich die erste Geschichte Böser Junge vermag einen in den Bann zu ziehen. Sie beginnt zunächst harmlos. Ein Pärchen gewährt einem gemeinsamen Freund nach dessen Trennung Asyl und macht sich einen Spaß daraus, beim Sex besonders laut zu sein. Berauscht von der Erfahrung gemeinsam ausgeübter Macht, eskaliert die entstehende Dreiecksbeziehung von lustvoll zu gewaltsam. Er war wie ein glitschiges Etwas, das wir in unseren Händen gefangen hielten.
1: Und je fester wir zudrückten, desto mehr davon quoll uns durch die Finger.
4: Düstere Fantasien, Manipulationen, sexuelle Gewalt. Zimperlich sollte man bei der Lektüre dieser Texte nicht sein, die zum Teil arg blutrünstig, sexuell explizit und provokant daherkommen. Stilistisch brennt Kristen Rupenion zwar kein Feuerwerk ab, doch sie weiß, wo es wehtut. Und sie ist eine Meisterin des Suspens, des Spannungsaufbaus. Dass sie diese Spannung nicht immer zufriedenstellend auflöst, ist einer der Schwachpunkte dieses Buches. Zu oft enden die Geschichten im Diffusen, im Wagen bleiben
1: poentenlos. Ich finde ja, die zwölf Episoden aus dem Milieu der Menschen, die sich über die Dating-App Tinder flüchtig zusammenfinden und ebenso schnell wieder trennen, lassen in ihrer Oberflächlichkeit tief blicken in die Gemüts- und Gemengelage heutiger 30-somethings. Ein Befindlichkeitspanoptikum, das große Literatur gar nicht erst sein will. Cat Person Stories ist in der Übersetzung von Nella Bellian und Friederike Schilbach bei Blumenbar Aufbau erschienen. Veranstaltungshinweise. Der große amerikanische Gegenwartserzähler T.C. Ball kommt mal wieder nach Berlin, ins Haus des Rundfunks, an der Masurenallee, zur Weltpremiere seines neuen Romans. In Das Licht, erschienen bei Hansa, lässt der 70-Jährige den beschwipsten Utopismus der drogenbeschwingten 60er Jahre und den LSD-Apostel Timothy Leary wieder lebendig werden. Die Veranstaltung am Dienstag, dem 5. Februar um 20 Uhr ist bereits ausverkauft, aber die Kollegen von Radio 1 übertragen sie live. Der traurige Gast heißt der neue bei Rowald erschienene Roman von Matthias Nawrat. Darin geht es um einen Mann, der im Winter des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche nach Bars Biografien um Verlusterfahrungen wie Puzzleteile zusammenfügt. Vorgestellt wird er am Donnerstag, dem 7. Februar um 20.30 Uhr im Literarischen Salon Britta Ganseboom in der Z-Bar fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn gleich dem neuen Roman von Matthias Navrat, Der traurige Gast. Am dritten Sonntag im Januar fuhr ich von unserem Viertel aus mit der U-Bahn zur Hasenheide am Südstern, auf die andere Seite der Stadt. Mehr zu Matthias Navrat und seinem Roman Der traurige Gast, dann bei meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler, die auch Tisi Boy getroffen hat, im nächsten Quergelesen. Und das war's für heute. Tschüss sagt Ute Büsing.
0: Inforadio Quergelesen.
3: Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.